0: Stadt der fremden von martin aue Am nächsten Morgen also mit Handtuch und Badehose auf dem Wilson Airport. Herr Samuel Mutua ist auch mit von der Partie, so sind wir sechs und das passt gut, denn wir fliegen mit Jimmy Hauslechners sitziger Cessna. Ganz hinten sitzt ein Joki neben Herrn Mutua. In der Mitte Lisa mit Ernstl Graf. Ich komme auf den Co-Pilotensitz. Wenn Jimmy Hauslechner unterwegs einen Herzanfall bekommt, dann bin ich es, der die Kopfhörer aufsetzen und nach den Anweisungen vom Tower das Flugzeug auf den Boden bringen muss. Naja. Lisa ist der Flug in der kleinen Kiste offenbar unheimlich und Ernstl Grafs Hand liegt schon wieder beruhigend auf der ihren. Das dürfte mich überhaupt nicht stören. Mr. Motur, der vor dem Start mit dem Joki geschäkert hat, liegt mit herausquellenden Augen und bebendem Bauch in seinem Sitz. Das gefällt mir besser. Und es wird ihn nicht hindern, nach der Landung wieder mit dem Jockey zu schäkern. Ein Jockey reißt ihm gelegentlich ein Erfrischungstüchlein auf, mit dem er sich ächzend die Sterne wischt. Im Grunde bin ich hier überflüssig. Mit Jimmy Hauslechner zu reden, habe ich keine Lust, außerdem konzentriert er sich aufs Fliegen, und drittens ist es für Konversation sowieso viel zu laut. Die Landschaft zu betrachten, gibt auch nicht viel her eine graubraun gesprenkelte Fläche gelegentlich von einer dünnen grünen Ader durchzogen. Wir fliegen zwar nicht sehr hoch, wie ich dem Höhenmesser des Flugzeugs entnehme, aber auch aus tausend Meter Höhe kann man keinen Elefanten sehen. Ich werde gern den Höhenmesser meiner Uhr mit dem des Flugzeugs vergleichen, aber leider habe ich die Uhr nicht mehr. Eigentlich habe ich den Höhenmesser nie gebraucht. Fotografieren ist auch uninteressant. An den graubraunen Flecken ändert sich nicht viel. Also sehe ich Jimmy Hauslöchner beim Fliegen zu und versuche herauszufinden, welche Bedeutung die verschiedenen Handgriffe und welche Funktion die diversen Instrumente haben, für den Fall, dass er einen Herzanfall bekommt. Gelegentlich durchfliegen wir eine Wolke, dann prasseln Regentropfen auf die Scheiben. Bei der Landung ist die Luft feucht und schwül. Das Flugfeld ist auf Manda, einer Nachbarinsel von Lamu. Aber natürlich hat Jimmy Hauslöchner ein Schnellboot, das schon auf uns wartet. Der Bootsmann muss zur Seite rücken und Jimmy drückt auf die Tube. Diese Bäume auf Stelzen müssen Mangroven sein. Die Häuser der Stadt haben maurische Bögen und Zinnen. Aber über den Flachdächern erheben sich auf hölzernen Säulen steile Schilfdächer, wegen des Monsunregens, erklärte Insel Graf. Von der Hafenmauer drohen ein paar alte Kanonen. Am Kay liegen die Daos verankert, die arabischen Segelschiffe, die hier immer noch gebaut werden, wie uns ernstlich auch erklärt. Lamu war ein Stützpunkt für die arabischen Seefahrer, die hier die Küste entlang segelten. So ist die Swahili-Kultur entstanden, eine afrikanisch-arabische Mischung. Bevor die Engländer da waren, hat das ganze Küstengebiet dem Sultan von Sansibar unterstanden. Das Lamu-Star liegt etwas außerhalb der Stadt. Njoki, Lisa und ich werden im Hotel einquartiert. Herr Mutua ist Gast in Jimmys Privathaus und Ernstl hat sein eigenes Haus hier. Aber am Abend sollen wir uns alle bei Jimmy treffen. Das Boot wird uns abholen. Ach ja, und wir sollen bestellen, was wir wollen, es geht alles auf Jimmys Rechnung. Ich lasse mir eine gekühlte Kokosnuss mit Strohhalm aufs Zimmer bringen und gehe damit in die Badewanne. Zur Sicherheit nehme ich auch noch zwei Cognacfläschchen aus der Minibar mit. Erst einmal muss der Schweiß herunter. »Warum bin ich eigentlich hier? Ich bin mitgekommen, weil ein Jockey mitkommen wollte. Aber warum haben sie mich überhaupt eingeladen? Nun ja, sie haben uns eingeladen, Lisa und mich. Wahrscheinlich dachten sie, Lisa würde ohne mich nicht kommen. Als dem Ernstl klar geworden ist, dass mit Lisa und mir sowieso nichts mehr läuft, war es zu spät, um mich auf höfliche Art loszuwerden. Und dann habe ich ja einen Joki mitgebracht, und die gefällt dem Jimmy Hauslechner und dem Herrn Mutua auch. Und bei der Party heute Abend wird man schon sehen. Und was hat ein Joki eigentlich vor? Die Friday Mail hat keine Gesellschaftskolumne. Warum ist Joki überhaupt ins Goethe gekommen? Sie hat noch immer kein einziges Gedicht geschrieben und mir auch keinen angefangenen Roman gezeigt. Sie muss gehofft haben, dass sie durch mich Zugang zur österreicher klick in Nairobi kriegt. Und wenn sie nicht an Society News interessiert ist, dann wird es wohl was Politisches sein. Jeder spielt hier sein Spiel, und mich hat wieder keiner eingeweiht. Und dann überlege ich noch einmal. Eigentlich hat Lisa die Einladung schon vor mir angenommen. Jimmy Hauslechner hätte auf der Party bei Luft überhaupt nichts davon erwähnen müssen. »Warum also bin ich hier?« Das Telefon piepst und ich klettere aus der Wanne. Njoki will wissen, ob ich mit ihr an den Strand komme. Für einen Gang durch die Stadt ist es noch zu heiß. Ich spüre Dankbarkeit für Njoki, dass sie sich noch um mich kümmert, wo sie schon erreicht hat, was sie wollte. Ich raffe meine Badesachen zusammen, stopfe sie in eine Plastiktüte vom Uchumi-Supermarkt und gehe hinunter. An der Bar kaufe ich noch ein paar Dosen Cola und wickle sie in mein Handtuch, damit sie kühl bleiben. Njoki erscheint. Sie schreitet die Treppe herunter in einem breiten weißen Strohhut, einem gelben T-Shirt und einem orange-roten Tuch um die Hüften, das immer wieder den Blick auf ihr linkes Bein freigibt. Weiße riemchensandalen nicht zu vergessen und am Arm eine Strandtasche aus geflochtenem Stroh. Ich applaudiere, und ein paar Gäste an der Bar schauen rein, als ob sie auch gleich klatschen würden. Jedenfalls gibt es keinen, der sie nicht ansieht. Ein Joke schlägt, verschämt die Augen nieder und knickst. »In welchem Mädchenpensionat hast du das gelernt?«, frage ich sie. »Schule des Lebens.« Der junge Mann an der Rezeption organisiert uns ein Boot, das uns zum Badestrand bei Scheller bringt, an einem Dörfchen an der Nordecke der Insel. Hier am Hotel ist die Küste steinig. Weiße Häuschen kleben an einem Hügel wie Muscheln an einem Bootsrumpf. Sie sind aus Korallenkalk erbaut. Urtümlich ragt ein langgezogener Zuckerhut aus grauem Zement auf, das Minarett einer alten Moschee. Der Strand ist herrlich, aus weißem Sand und nur spärlich bevölkert. Wir lassen uns an einer Stelle an Land setzen, wo wir links und rechts auf hundert Meter keine Nachbarn haben. Dem Bootsmann sagen wir, dass er uns in zwei Stunden wieder abholen soll. Gemächlich tuckert er davon. Njoki legt Hut, Tuch und T-Shirt ab. Auch ihr Bikini ist rot und orange. Als sie die Sonnencreme aus ihrer Tasche holt, schaut sie mich kurz von der Seite an. Als ich noch als Hippie am Strand von Nizza herumhing, da war unter uns ein schwarzer Junge aus New York, der machte immer die Touristenmädchen an, indem er sie um Sonnenöl anging. Und wenn sie dann erstaunte Augen machten, klärte er sie darüber auf, dass man auch mit schwarzer Haut Sonnenbrand bekommen kann. Und dann zog er ein bisschen die Badehose herunter, um ihnen zu zeigen, wie heller darunter war. Er hat wunderbar Gitarre gespielt. »Wenn du glaubst, dass ich jetzt meine Badehose herunterziehe, dann hast du dich getäuscht«, sagt sie. »Aber du darfst mir den Rücken eincremen.« Sie legt sich hin, das Gesicht in den Armen. Und ich schaue sie ein paar Sekunden lang nur an, den schlanken Rücken, die Linie ihrer Wirbelsäule, das kleine runde Hinterteil, die langen Beine. Ich lege einen cremebenetzten Finger auf ihren Nacken und streiche langsam ihre Wirbelsäule entlang bis zu dem Grübchen dem Kreuz. Ich kann einen kleinen Schauer auf ihrem Rücken sehen. Ich nehme mehr Creme und beginne sie zu massieren. Dieser Rücken ist warm und voll Leben. Unter der weichen Haut liegen Kraft und Spannung. Du bist stark, sage ich. Und schnell, murmelt sie aus der Höhlung ihrer Arme heraus. Ich bin ein Cheetah. Ja, sage ich, du hast lange Beine wie ein Gepard und hochgewachsen wie eine Zeder vom Libanon bist du. Eine richtige Masai. Nein, sagt sie, die Maasai sind nicht so groß. Sie sind nur sehr schlank und zart. Und die Fotografen, die die schönen Bildbände machen, nehmen sie immer von unten nach oben auf mit dem Kopf im Himmel. Meine Großmutter würde mir nicht einmal bis zur Schulter reichen, nein. Die Größe habe ich von meinem Großvater. Der Kerl war dreimal so schwer wie sie. Wieder einmal daneben, sage ich. Du darfst trotzdem meine Beine massieren. Langsam arbeite ich mich von den Zehen, den rosigen Fußsohlen hinauf, über die Waden und Schenkel bis zu den festen Gesäßmuskeln. Aber bleib ein Gentleman, ja? Bleib ein Gentleman, wie nett!« Fast möchte ich mir das Wort mit »Kavalier« übersetzen. Ein Gentleman darf kneten, aber nicht streicheln. Ein Gentleman darf auch nicht diese Beine von unten bis oben mit Küssen bedecken. Ein Gentleman darf so vieles nicht. Ich seufze und bleibe ein Gentleman. Aber meinen Händen wird ewig die Erinnerung an Jokis durchbluteten, warmen Körper bleiben. Plötzlich springt sie auf und rennt zum Wasser. Ich hab sie hinterher. Du bist wirklich ein gepaart, keuche ich, so aus dem Liegen hochzuspringen. Wir Masai sind bekannt für unser Springen. Wir springen bis in den Himmel hoch. Unsinn, nur die Krieger springen. Ich habe dir gesagt, ich bin eine Kriegerin. Und dann stellt sich heraus, dass sie nicht schwimmen können. Wie hätte ich es denn lernen sollen? Glaubst du, wir konnten es uns leisten, Urlaub am Meer zu machen? Ich bin zum ersten Mal hier. Ich habe keine Ahnung, wie ich den Kopf über Wasser halten soll. Willst es lernen? Du kannst es in zehn Minuten. Wirklich? Ich glaube, ich werde ersaufen wie eine bleierne Ente. Hol ein bisschen Luft und steck den Kopf unter Wasser. Sie tut es und kommt spritzend und sich schüttelnd wieder hoch. Ist das schlimm? Nein. Dann hol wieder Luft, tauch unter und leg dich flach auf den Sand. Sie versucht es. Es geht nicht, ich treibe oben. »Da siehst du's, du schwimmst schon. Jetzt schwimm ein Stück unter Wasser. Streck die Arme vor und mit den Beinen mach so. Ich zeige es ihr. Auf die Armtempi kommt sie alleine. Und jetzt musst du nur noch gelegentlich zum Atmen mit dem Kopf in die Höhe kommen. Das ist alles. Hey, ich habe keine zehn Minuten gebraucht, das waren höchstens fünf. Ja, die Leute glauben immer, beim Schwimmen geht's darum, sich über Wasser zu halten. Dann werden sie nervös, zappeln herum und kriegen den Mund voll Wasser. Wenn man unter Wasser anfängt, geht alles von selber. Du bist stolz auf deine Methode, was? Statt dass du deine begabte Schülerin lobst. Und ich kriege einen Arm voll Wasser ins Gesicht gespritzt und muss die Verfolgung aufnehmen, und dann kann ich sie kurz, kurz, kurz fest an mich drücken, ihre kleinen, harten Brüste auf meiner Brust füllen und mit meinen Lippen die ihren berühren. Schwimmen wir noch ein Stück, sagt sie. Ich muss üben. Dann liegen wir nachdem Joki auch mich eingecremt hat nebeneinander in der Sonne. Ich habe die Augen geschlossen und horche auf ihren Atem, der ganz leicht geht, kaum zu hören im Rauschen der Wellen. Die Sonne brennt rot durch meine Lieder. Dann, nach einer Weile auf Deutsch, sag mir dein schönstes Gedicht. Ich mache die Augen nicht auf, sage nichts. Ihr Atem geht so leicht wie vorhin. Die Sonne brennt rot durch meine Lider. Sie drängt mich nicht. Ich weiß nicht, welches mein Schönstes ist. Ich sage dir dieses hier. Ich bin eine Nixe, sagt sie, ich komme durch die Wasserleitung. Meine Familie zog aus dem Süden herauf in die Stadt. Meine Familie wohnt in einem Aufzug im 18. Postbezirk. Wenn sie beim Frühstück sitzen, tunkt immer der Zahnarzt aus dem 12. Stock seinen Mantel in ihren und sie sagt, oh Mann, oh Mann, oh Mann, wie ich dich liebe. Und im Stadtpark ist es so hell heute, die Luft ist wie Silber. Und Baby kriegt Eiscreme und bekommt einen Erstickungsanfall. Und eine kleine fliegende Kamera macht Fotos von uns mit rosa Schleifchen. Und der Brezelmann geht pleite vor unseren Augen. Und sie sagt, oh Mann, oh Mann, oh Mann, wie ich dich liebe. Das sind vielleicht herrliche Zeiten, sagt sie, für alles gibt es gratis Gutscheine. Und gestern habe ich mich versichern lassen, gegen Todesangst und Melancholie. Und alle haben jetzt Telefon im Auto, eine Kreditkarte und eine Versicherungsnummer. Und sogar die Polizisten tragen Lebkuchenherzen im Haar. Und sie sagt, oh Mann, oh Mann, oh Mann, wie ich dich liebe. Ich bin eine Nixe, sagt sie, ich kann nicht ertrinken. Aber immer wenn ich Goldfische sehe, wird mir ganz furchtbar schlecht. Und vielleicht bricht morgen der Frieden aus, dann gehen wir ganz groß an den saufen. Und vielleicht bricht er nicht aus, aber das erfahren wir dann schon. Ich spüre einen Schatten auf meinem Gesicht. Als ich die Augen öffne, ist ein Jokes Gesicht über meinem. Für wen hast du das geschrieben? Ich schaue sie an, schüttle den Kopf und schließe die Augen. Ich spüre ihren Kopf auf meiner Brust, ihren Arm. Ich lege meinen Arm um ihren Rücken. Ich habe das Lied für Simone geschrieben vor Jahren. Sie hat es mit ihrer Band gesungen. Ob sie gewusst hat, dass sie selbst gemeint war, weiß ich nicht. Ich hoffe das nicht. Simone war nicht die Nixe. Ich hatte nur gewünscht, dass sie es sein sollte. Einer meiner kostbarsten Momente war, als sie mich bei einem Konzert auf die Bühne gebeten hat, um das Lied mit ihr zu singen. Ich halte den joke im Arm und die Sonne brennt rot durch meine Lieder. Ich halte den joke im Arm. Ich spüre ihren Atem auf meiner Brust. Schritte nähern sich. Der Jockey macht sich los. Ich öffne die Augen. Went boot, Mister? Sealing trip! Drei Beach Boys kommen auf uns zu, eingehüllte Körper, eingehüllte Haare, Tücher um die Hüften, geschmeidig trainiert. One sailing trip, mister. One by comb, handmade from coconut shell, pretty souvenir for lady. One massage, mister. Give you good massage. Eingehüllt auch das Lächeln. Die Geschäfte müssen schon schlecht gehen, wenn die Jungs auch Herren in Damenbegleitung ihre Massagedienste anbieten. Maybe lady too want massage. Mister can watch. »Okay, now fuck off«, brille ich und springe auf »Piss off«, »scram«, »off with you«. Njoki brüllt sich auf Kiswahili an. Die Jungs ziehen sich zurück. Von weiter weg ruft einer der Jungs Joki etwas zu. Ich höre nur ein Wort heraus, »Sugar Daddy«, das andere ist Kiswahili. Njoki schreit ihm nur ein Wort nach. Die Jungs rennen kichernd weg. Njoki hockt da das Kinn auf den Fäusten. Ich berühre Ihren Rücken, doch der spannt sich nur noch mehr an. »Was hat er gesagt?« frage ich leise. »Er hat gesagt, Sie werden mir meinen Sugar Daddy schon nicht ausspannen.« »Und der Sugar Daddy bin ich?« »Ein Sugar Daddy ist ein Mann, der einem Mädchen die Miete zahlt, damit sie mit ihm ins Bett geht. Er wollte damit sagen, dass ich deine Hure bin.« Gehen wir, sage ich, das Boot wird bald kommen.